0: Dari tiga Capres yang punya keberanian untuk menyatakan sikapnya hmm. dalam kontes pernegara adalah Ganjar. Dengan dia berani melakukan statement menolak, menolak. penyelenggaraan
1: u dengan adanya Timnas Israel. Pak Prabowo ini uh, jodohnya lebih di Cawapres. Karena ketika beliau masuk di Capres, ini kan garis tangan juga nih Bang Jul. Kelihatannya garis
2: tangannya nggak pas di Capres. Menteri pun Pak Prabowo kan mau bersedia kan. Hmm. Nah, masa Cawapres nggak mau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, eh, selamat datang kawan-kawan relawan dari Front Kebangsaan ya. Di sebelah saya ini saya perkenalkan dulu ada Bung Riano Oskahalik. Ya, ya. Kemudian yang di tengah ini Mas eh, Bung Yulianto. Ya. Lalu nah, ini yang sebelah kanan Zulfikar. Ya. fikar atau juga disebut Julfakar. ya. Kalau dulfakar itu pedang bermata dua itu.
2: Yeah.
3: <laughs> Jadi saya berterima kasih ya kita kawan-kawan ini sudah datang untuk bulan puasa dengan lemas-lemas kita ini semua kita tetap bersemangat. Ntar yeah. lagi buka. Ya yeah, melakukan dialog-dialog kita ini. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Muriano. Eh, apa kira-kira yang
2: pront kebangsaan ini? Baik, terima kasih, Bang Yulfan. Perlu saya sampaikan bahwa pront kebangsaan ini adalah gabungan organ-organ relawan yang semula adalah relawan-relawan Jokowi. Rata-rata itu ada sejak 2014 ketika yeah. Jokowi pertama. Lalu sepakatlah gabungan Relawan-relawan ini mm. Bertemu dan membentuk Satu wadah yang bernama Front Kebangsaan mm. Jadi visinya kebangsaan Bang Yulpan. Mm. Pokoknya Sepanjang kepentingan bangsa Kita akan berada di situ mm. Jadi Gerakan Perdana kami kemarin Bulan Maret itu kami Deklarasi di Krapanca ya Itu adalah menyikapi Indikasi-indikasi mulai merebaknya lagi politik-politik identitas, intoleransi, dan radikalisme itu. Bahkan kita tahu bersama bahwa ada satu partai yang jelas-jelas, nyata-nyata mengusung politik identitas. Ini tentu membuat kami risau. Jangan-jangan pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan ini penuh muatan-muatan. Eh, politik identitas itu hmm. Yang tentunya arahnya akan Memecah persatuan dan kerukunan Kehidupan berbangsa kita hmm. Untuk itu kami sepakat Kruan kebangsaan ini Akan menyikapi Gejala-gejala Politik intoleransi tersebut hmm. yeah. Dan kami yakin ada partai Besar yang sangat Kuat, besar komitmennya Terhadap persatuan dan kerukunan Hidup kebangsaan kita Yaitu PD Perjuangan iya. Sehingga kami sepakat juga Bahwa kita akan bersinergi dengan kekuatan PD Perjuangan Untuk menyikapi hal uh, intoleransi tersebut Dan pada pemilu 2024 Puan Kebangsaan ini akan berada di barisan PD Perjuangan kami Bukan, akan... bukan, bukan Ganjar ya? Tergantung nanti siapa yang diputuskan presidennya. Kami katakan juga bahwa siapapun yang diusung oleh PD Perjuangan, kami akan dukung. Hmm. Tapi harapannya mungkin gancar ya? Sepertinya begitu. <laughs>
0: <laughs> Mugiyanto gimana? Baik, terima kasih Bang Jelfan. Memang Front Kebangsaan didirikan atas kesepakatan dari elemen-elemen relawan Jokowi waktu itu. Yeah. Saya sendiri waktu itu sebagai Ketua Umum Tim Kesehatan Relawan Jokowi Maruf. yang dalam proses keberlanjutannya kemudian kami menjadi relawan Ganjar. Yeah. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga proses politik kan terus dinamis, sehingga ketika isu mengenai politik identitas intoleransi radikalisme itu juga menguat, itu juga menimbulkan kegelisahan yang sama. Maka kami berkumpullah di situ untuk menyikapi itu. Dan kemudian dari penyikapan tersebut. Itu kita juga membaca sebetulnya, bagaimanapun juga hangatnya politik hari ini itu merupakan pemanasan untuk 2024, mau tidak mau harus terkait ke sana. Demikian pula politik identitas itu kan juga mengarahnya ke sana juga. Sehingga kita akan menjadi sebuah antitesis kekuatan yang melawan politik identitas tersebut. Nah, menyadari juga bahwa 2024 itu kan peranan partai menjadi dominan. Sangatlah dominan dalam proses politik untuk mencalonkan sebagai... apa menjadikan seorang menjadi calon presiden. Nah, di sini kita... kemudian setelah melakukan analisis kita melihat bahwa PD perjuangan merupakan partai yang punya komitmen terhadap persoalan kebangsaan kemudian juga tempat berlabuhnya kader yang akan kita usung yaitu Ganjar Pranowo itu maka bagaimanapun juga maka kami berharap melalui front kebangsaan ini kita juga menyuarakan aspirasi kami bahwa agar PD perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk terpilih kalau enggak, kalau bukan Ganjar gimana kalau bukan Ganjar tetapi kami kan bukan kekuatan yang merupakan faktor penentu ya kan kita ini kan hanya sebagai rakyat pendukung ketika aspirasi kami sudah tidak diterima oleh tentunya pendekatan kami akan menjadi pendekatan yang lain pendekatan ideologis yang lainnya kita akan lebih mengedepankan kepentingan kebangsaan itu.
2: dan saya yakin
0: kalau Gajar tidak dicalonkan oleh PD Perjuangan, Gajar pun juga tidak akan mencalonkan sebagai presiden. Itu keyakinan kami gitu.
2: Eh, tapi, tapi kami benar, yakin ya. bahwa yang akan dicalonkan itu oleh PD Perjuangan adalah Ganjar. Salah satunya Ganjar Pranowo. Ya. Karena keputusan PDI Perjuangan itu sudah dilontarkan bahwa akan mencalonkan kader sendiri untuk capres.
3: Dan dari hasil survei, yeah. kalau kita lihat angka-angka, yang tertinggi itu ganjar.
2: Yeah. Bahkan bukan hanya tertinggi di PDIP, ya, tetapi tertinggi di antara capres-capres yang sudah disurvei. Ya. Betul. Sehingga rasanya nggak mungkin kalau figur lain selain ganjar Pranowo yang Nona adalah kader PD Perjuangan. Tapi
3: ini kan tidak mendahului Ibu Mega ya.
2: Iya kita kita akan hormati apapun yang akan diputuskan dan kita nggak akan intervensi itu. Kita ini orang luar bang. Hmm. Kita uh, peran kebangsaan ini bukan partisan, bukan pengurus, juga bukan anggota partai PD Perjuangan. Hmm. Tapi kami nyatakan. keputusan kami adalah mendukung PD Perjuangan yang kami anggap visinya sama dengan front kebangsaan itu. Sangat kuat komitmen PD Perjuangan itu terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Panutan mereka kan bukan loh, Bang. Iya kan? Pudu, ngomong-ngomong front kebangsaan juga saya banyak bicara soal Sukarno melalui front kebangsaan. Teman-teman juga begitu. Jadi kira-kira kita sepakat, oh, sama nih visi kita sama PD Perjuangan gitu loh. Sehingga kita akan Bahu-membahu bersinergi dengan PD Perjuangan Baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden Nah khusus untuk pemilu legislatif Kami akan dukung caleg-caleg partai yang terbaik Caleg-caleg PD Perjuangan yang terbaik pada pemilu 2024 mendatang Saya kira itu Ya saya tadi
3: lupa memperkenalkan ini ada dua juga Dari peron kebangsaan dari kaum perempuan ini hadir di sini eh, Mbak
2: Saya dini
3: Mbak Dini ya.
2: Saya
3: Ana. Ana ya, Mbak Ana dan Mbak Ana dan Mbak Dini ya. Dua-duanya dari juga peron kebangsaan. Hanya keterbatasan ruang aja nih. Ya. Tidak tidak bisa hadir di depan ya. Eh sekarang saya ke Bung eh, Zulfikar ya. <tuh>. mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu sebelumnya bahwa tadi kan ada 17 elemen eh kelompok masyarakat yang bergabung di dalam front kebangsaan.
1: Nah, mungkin bisa dijelaskan elemen dar, eh, dar, dalam bentuk apa saja gitu. Iya, kalau di front kebangsaan itu sebenarnya kita satu keterbanggilan ya, keterbanggilan ideologi. Bagaimana Negara ini harus berpegang teguh pada konstitusi, hmm. ideologi. Mungkin itu tataran utama yang menjadi uh, pijakan kita. Kita seleksi, jadi kita enggak hanya coba mengumpulkan atau hmm. memanggil, tapi ada satu seleksi ketat. Pung selaku koordinator, mungkin seleksinya 3 bulan yang lalu ya, cukup lama. Fenomena relawan yang ada di Indonesia ini memang harus di... bentuk satu saripatinya. Keberlanjutan ke depan kedagaran ini harus dibimbing oleh satu kepemimpinan nasional yang berbasis kepada konstitusi dan ideologi. Ya. Jadi pemimpin itu harus punya kekuatan ideologi yang kuat. Akhirnya di situ ada Mbak Dini, dari Ganjar Pranowo Presiden, ada Mbakannya, dari Laskar Bubi Pertiwi, saya sendiri di Rumah Toleransi Indonesia, Ada Bung Yulianto. Seksien KNPPGP so untuk Ganjar. Sekjen KNPPGP,
0: Komite Nasional Pemenangan Presiden Ganjar Pranowo. Ya. Nah, kita memang jadi, bang, pa, namanya Panjang. panjang ya.
1: <laughs> <laughs> Tapi ini semua bermetafokosis <laughs> dari uh, Relawan Jokowi, Pak ya. Bang Zulfan. Ya. Ya. Itu tadi yang kami sampaikan bahwa ideologi kebangsaan ini harus menjadi pijakan utama kita hari ini. Sehingga uh, negara ini bergerak kepada satu jalur yang tepat. Kalau kita keluar dari jalur ideologi kebangsaan, kami khawatir ya negara ini bisa tergadaikan ke depan. Ya kan? Tadi dikatakan intoleransi, radikalisme, terorisme. Nah ini mungkin karena uh, kurang ketatnya dalam satu kerangka penguatan ideologi. Nah, mungkin hari ini kita bisa lihat juga beberapa isu-isu terkini sudah mulai ya kita lihat ya, bagaimana ideologi itu head to head dengan satu selera, hobi, hedonisme dan lain-lain. Nah, mungkin ke depan perlu diperkuat untuk kepemimpinan nasional oh. yang akan datang. Ya. Jadi begitu, Bu. Bang Julfat. Bung Rieno, eh, kalau kita lihat dari
3: perkembangan yang ada, walaupun sering disebut banyaklah kader PDIP yang bisa menjadi calon presiden, kan gitu. Ada Risma, ada Jarod, ada Puan ya kalau itu kan pasti ya kalau yang dua itu kan selalu di, yeah. lebih sering disebut itu antara Ganjar dengan Puan yeah. tapi kalau kita lihat Puan Maharani sendiri kan tidak terlalu ambisius lah untuk menjadi capres yeah. ya kalau saya lihat dari segi aktivitas-aktivitasnya dia sebatas memang sesuai dengan posisinya sebagai ketua Dibera. DPR RI ya tapi tidak ada trik ataupun manuver-manuver yang mengarah ke sana gitu loh. Dan mungkin kalau dilihat dari segi survei juga masih rendah. Oleh karena itu kecenderungan orang semuanya melihat PDIP ini kan akan memutuskan calon yang diusung oleh PDIP nanti itu adalah Ganjar Pranowo. Kan gitu. Kalau kita lihat dari kesannya kan ya, seperti itu. Nah, bahkan beberapa lembaga survei itu mengatakan bahwa jika PDIP eh, mengu, tidak mengusung Ganjar, mengusung yang lain dengan elektabilitasnya masih rendah, ya ini bisa dianggap PDIP tidak rasional, kan gitu. Itu kan pendapat dari pengamat dan beberapa lembaga survei seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan mengapa? dari peron kebangsaan ini, kalau kita lihat, walaupun te- saya tahu tetap menunggu keputusan Ketua Umum, merujuknya kan ke sana. Tetapi mengapa sih kok harus mendukung ganjar ini?
2: Ya, ini memang realitasnya muncul di, bergabung bersama-sama di dalam peron kebangsaan itu. Hmm. Itu ada yang memang menyatakan, Dia sebelumnya relawan Jokowi, kini akan berjuang untuk Ganjar Pranowo. Gitu. Hmm. Bahkan ada juga saya lihat yang selain Ganjar Pranowo, ada menyebut-jebut Erick Thohir. Wakil ya? Presiden. Pakil, Pakil. Nah, tetapi semuanya sepakat bahwa kita mendukung PD Perjuangan dan akan menunggu keputusan PD Perjuangan. Hmm. Ini relawan 17 organ ini bang, karena masih kita batasi. Kita ambil angka keramat karena namanya buat kebangsaan. Kita ambil tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Namun banyak organ-organ relawan lain dari organ Jokowi ini yang jumlahnya hampir, ser, hampir seribu itu ratusan itu yang menghubungi kami ingin bergabung. Mungkin setelah ini baru kami buka untuk bergabung bersama-sama itu ya. Dan kita targetkan tadi 45 relawan ya sejauh ya. 45, di bukan Agustus relawannya. nanti. Jadi iya. ya.
3: bukan orang ini, ini relawannya. relawannya ya. Ya. Organ ya. Relawan Yang memiliki
1: jaringan di seluruh Indonesia. Iya. Iya. Tapi kan ada seperti
3: salah satu itu tadinya Joman ya. Joman itu apa? Jokowi Mania. Kemudian jadi Itu Jokomania. kan dia keluar. Ya, ya kan? Kemudian eh, menyatakan bahwa ini eh, Ganyar Mania kan? Ya. Lalu sekarang... Ganjar, mania. GP mania, lalu keluar masuk ke Prabowo mania, Prabowo mania, ya kan?
2: Berarti dan dan, dan
3: sambil mendiskreditkan Ganjar kan gitu? Hmm, yeah. Ganjar nggak bisa kerja, nggak yeah. jelas segala macam, yeah. gitu. Nah ini
1: gimana nih? <laughs> 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 Jadi kalau terminologi maniat maniak ini memang harus diwaspadai, bang. <laughs> ah. Maniak ya saya nggak bicara personal atau apa gitu ya? Yeah. Ya, tadi dipinjakan kami, kalau kita jelas ya, bicara politik kebangsaan mengedepankan konstitusi di atas segalanya. Kalau bicara Ganjar Panowo, mungkin banyak tokoh bangsa hari ini. Tapi tokoh bangsa ini harus diuji kepemimpinan nasionalnya. Bagaimana kekuatan dia dalam menempatkan kepentingan ideologi yang pertama, orientasi kepada kepentingan rakyat, yang ketiga itu yang pasti dia harus memegang teguh kepada konsistensi terhadap apa yang diperjuangkan. Ketaatan kepada kalau tidak taat kepada orang tua susah untuk taat kepada negara. Taat kepada orang tua, taat kepada parpol, taat kepada negara, taat kepada yang maha kuasa mungkin yang lebih utama ke situ. Jadi harus satu garis tegas di situ, Bang Doli. Kalau tidak punya garis tegas ini repot kita. Tapi nanti. kalau orang tuanya salah, bagaimana kita mau taat? Ya ada caranya ya. Caranya tuh merayu lah bawa kita kan. <laughs> kita Jadi, ingat dengan cara-cara yang Yuman
2: pasal. yang berubah menjadi Prabowmania ini. sebelumnya GP Mania atau yeah. Ganjar Pranowo Mania ketua umumnya kebetulan teman dekat saya Immanuel Mendeser yeah. sering bertemu sering diskusi sampai sekarang itu yeah. ya jadi kita menghargai keputusan dia mungkin dia punya keyakinan bahwa dia lebih enjoy di sana lah ya yeah. dan saya kira dia 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 nggak nggak terlalu menjelekkan Ganjar yeah. Tetapi dia bilang Ganjar kurang punya keberanian, gitu. Dia bilang begitu. Ya, mungkin dia tidak melihat bahwa Ganjar itu sangat loyal dan hormat pada keputusan partai. Tentunya harus menunggu partai. Dia enggak sabaran aja, saya lihat. Ya, maklum anak muda lah kan. Masih anak muda ini si Eben. Eben, Eben, Eben ini, Immanuel Eben. Ebeneser. Eben. Eben. Eben ya. <laughs> dia cukup dinamis anaknya. Saya suka anaknya, tapi dia sekarang di Prabowo mania 08 itu ya. Iya. Ya. Sebenarnya kan secara prinsip Prabowo Ganjar itu
3: sama-sama tokoh nasionalis kan, itu kan ya. eh, tidak masalah ya. Kalau saya lihat dari sini pindah ke sini, asal jangan saling mendiskreditkan. Kan, iya. Gitu. Ya. Nah, kemudian eh, apa perkembangan selanjutnya kan kita lihat bahwa ada Semangat yang berkembang untuk bagaimana antara Ganjar dengan Prabowo ini bersatu. Ya kan ini pandangan Bung
0: bagaimana? Jadi kalau mungkin ya, saya, Mas Jufan, pertama kalau dari kami ini mendukung Ganjar itu KNPBP dideklarasikan sudah setahun lebih, hmm. lebih kependekatan emosional awalnya. karena sama Marhenis. Hmm. Itu aja pendekatannya sama yeah. Marhenis, maka sama-maren saling dukunglah gitu. Hmm. Itu awalnya KNPB kita dirikan. Dan memang kemudian perjalanan waktu kita melihat elektabilitas Ganjar maupun popularitasnya meningkat menjadi tiga besar dan hampir dari beberapa survei dia nomor satu lah gitu. Yeah, yeah. Sehingga, Sehingga kami itu. menegaskan wah bukan pilihan yang salah mendukung Ganjar Pranowo. yang keduanya di situ. Kemudian yang ketiganya dalam kontes tadi kalau Bung Diano menyatakan mungkin si Manuel melihatnya Ganjar Pranowo tidak punya keberanian. Hari ini sebenarnya terbukti dari tiga capres yang punya keberanian untuk menyatakan sikapnya dalam kontes bernegara adalah Ganjar dengan dia berani melakukan Statement menolak, menolak penyelenggaraan U-2 dengan adanya Timnas Israel. Bukan U-20-nya, itu, yeah. tapi Timnas Israel-nya. Yeah. Karena memang terkendala, satu pada historicalnya, kedua ideologi di mana bangsa kita lebih anti penjajahan, yang ketiganya adalah peraturan menteri luar negeri. Yang nomor mandat yang baru tahun 2019. Sehingga kalau kita bicarakan dari situ saya lihat beliau itu punya berani menetapkan sikap kenegeraannya tapi juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Hmm. Maka dia ngambil posisi itu gitu. Nah, sedangkan tiga capres yang lainnya sebetulnya punya peluang juga untuk bicara hal yang sama. Tetapi mungkin karena pertimbangan kontestasi 2024 hmm. capres yang lainnya tidak membicarakan hal itu. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat dari sisi Ganjar Pranowo saat ini sudah terbukti baik dari sisi ideologisnya maupun dari sisi sikap kenegarawannya. Maka kita serta keberaniannya. Maka itulah yang kemudian kita pilih. Kedepannya saya yakin dengan ujian-ujian ini kan merupakan bukti nih, bukti daripada karakter politiknya Ganjar Pranowo. Baik sejak ketika dia masih DPR, legislatif, sampai dia ke gubernur. Sampai dia ini kan konsisten terus ya. tagline dia di pembelian gubernur itu boton ngapusin, boton korupsi kan terbukti juga. gitu Nah, itulah yang kemudian kita sangat yakin PDI Perjuangan akan mendukung Ganjar Pranowo. Mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Yeah. Itu punya keyakinannya. Nah, kemudian terkait dengan tadi Bang Julfan bicara... soal mendekatnya beberapa kelompok ini kan, artinya seperti Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, sesuai semua orang nasionalis. Nah, saya itu malah demi demokrasi yang baik. Saya berharap kedua tokoh itu lah yang berkontestasi, Dua-duanya maju sebagai capres? Capres. Tidak sebagai berpasangan. Demi demokrasi yang baik. Artinya demokrasi yang berlandaskan pada ideologi bangsa. Tapi kan begini, Kalau dua-duanya maju sebagai capres,
3: Anis juga maju, bisa jadi suaranya terpecah, Anis yang menang. Dan problem juga,
0: kalau saya punya itu kan bagian pada resiko dan bagian daripada permainan, bagaimana kita mau menangkan satu permainan pertarungan, kan gitu? Kenapa? Kenapa saya melihat itu bukannya nanti khawatir ada suara yang terbelah, saya yakin enggak. akan berbeda konsentrasi pemilu 2024 dengan konsentrasi pilkada DKI. Nah, akan sangat berbeda. Politik identitas ketika di DKI itu sangat dikuatkan, itu pada ruang lingkup yang wilayahnya sangat kecil, DKI Jakarta khusus. Tetapi pada wilayah yang besar, itu politik identitas tidak akan bisa bermain sama. begini
3: mas, problemnya besar. kalau dua-dua pasti terbelah. udah pasilah. Kekuatan kebangsaan itu, nasionalisme itu terbelah kan? Sebagian nanti ke ganjar, sebagian ke ke Rambungo. Otomatis kan yang solid itu kan pendukung Anies Baswedan. ya kan? Ya walaupun sebenarnya ada kebangsaannya, tetapi di situ ada juga kelompok yang dianggap kelas, katakanlah ekstrim misalnya, ada juga berada di situ.
2: Sudah ada salah satu riset lembaga survei itu Kalau tiga poros itu antara Prabowo, Ganjar, Anis, putaran pertama, kemungkinan yang unggul adalah Ganjar dan Anis. Ya. Tapi putaran kedua, Anis yang akan unggul, karena Suaranya suara Prabowo ya. ini irisannya sama menia gitu, ya.
3: kurang lebih. Ya, karena ya. pengalaman 2014, pengalaman 2019. Ya. Nah, oleh karena itu, saya kira kan eh, harus hati-hati ya mungkin ya. Gimana, Bu? Kalau menurut saya,
2: Harus gabung atau pisah? Agar realistis juga kalau digabung nah. antara kekuatan Ganjar dengan kekuatan Prabowo. Namun yang saya dengar kan yang belum ketemu kesepakatan siapa capres, siapa cawapres. Nah. Kalau dengar omongan Hasim Pak Prabowo lebih tua, senior, lebih pengalaman, hmm. ya kan. Saya uh, ragu kalau itu ukurannya gitu. Hmm. Tentunya Kiai Maruf lebih pengalaman dan lebih tua dari Pak Jokowi, tapi sebagai cawapres Pak Jokowi. Nah, ya yang berkonteksnya berani Jokowi satu ini ada dua kan, gitu. lebih berani lagi. Yang ada relasinya dengan pemilu, tentunya ini masalah elektabilitas. Ganjar teratas dan partainya adalah partai pemenang pemilu. Jadi saya kira Pak Prabowo harus legowo. mau menerima sebagai cawapres. Saya sih punya keyakinan pada titik tertentu daripada tiga poros beliau akan akan mau gitu ya berunding untuk untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Seperti kita lihat menteri pun Pak Prabowo kan mau bersedia kan nah, masa cawapres nggak mau gitu. Kalau ya. cawapres jadi itu tambah dikit oleh Iya Kalau
1: kita melihat ke <kuh> Prabowo dan Ganjar ini kan sama-sama memiliki latar belakang nasionalisme yang cukup baik. Lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya uji kelayakannya ada, mereka sudah memiliki jejak rekam perjalanan-perjalanan yang cukup baik di wilayah nasionalisme. Nah, memang kedua kubu ini harus melakukan satu refleksi. Ya. Dia berpikir bagaimana lebih jauh ke depan tentang visi kebangsaan. Artinya begini, uh, saya yakin dua-dua ini dewasa lah. Pak Prabowo mungkin tiga kali coba capres, Bagi tua ya dewasa <tuh> ya. Iya, <tuh> 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 itu relatif ya. <tuh> Jadi uh, Pak Prabowo itu kan udah tiga kali nyapres, mungkin bisa saja jalan Tuhan mungkin jangan di capres gitu ya cawapres. Iya kan? Beliau orang yang sangat apa namanya ya. Pak Prabowo. <tuh> Jadi uh, Pak Ganjar. Secara elektrabilitas sangat memadai, keberanian juga ada. Kombinasi ya, ya. dengan Pak Prabowo itu cukup bagus. Itu tadi saya sampaikan. Mungkin saja Pak Prabowo ini uh, jodohnya lebih di Cawapres. Karena ketika beliau masuk di Capres, ini kan garis tangan juga, nih Bang Jul. Kelihatannya garis tangannya nggak pas di Capres. Codohnya di Cawapres mungkin. Siapa tahu beliau mencoba jalur itu. Gitu ya? ya. <laughs> kok bisa yakin begitu? Ya kan, uh, tiga kali Capres, belum berhasil ya dua kali tiga, dua, tiga kali caw, 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 caw caw pres, pres, caw kan cawapres ya, cawapres caw kali cawapres kali kalah juga kalah juga cawapu Kala Kala Mega kan ya mana tahu yang keempat berhasil ya kalau dulu itu kan posisinya kan dalam belum kekuasaan kalau sekarang kan di kekuasaan ya, atau mungkin kita bilang ya udahlah jadi
3: bapak bangsa aja lah nggak usah capres nggak usah cawapres yang gitu bisa juga iya baca alternatif lah
0: ya tadinya kita berkeinginan seperti itu bahwa Pribadi saya itu kan juga berkomunikasi lah, sama kawan-kawan di Gerindra. Memang pernah juga saya memberikan satu masukan ke teman-teman itu agar Prabowo tidak menjadi capres. Lebih baik dia menjadi kingmaker. gitu, dari Partai Gerindra, kan gitu yeah. tetapi kan perjalanannya ternyata, hasil keputusan Rakernas mereka, menetapkan Prabowo sebagai Capres yeah. nah ini kan jadi persoalan karena Rakernas tidak akan bisa dianulir begitu aja, kan gitu sama halnya seperti Mega ditunjuk sebagai formatur tunggal dan sebagai ketua umum, yang punya hak prerogatif untuk menetapkan Capres nggak bisa tuh dianulir oleh forum Rakernas harus forum Kongres juga emang anulir itu, kan gitu mm-hmm. hal yang sama, jadi sehingga saya melihat secara logika politik bahwa PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri berdasarkan keputusan ketua umum itu sudah benar karena itu adalah menat kongres. Tapi demikian pula dengan Gerindra penetapan. Pak Prabowo sebagai capres itu melalui satu forum Rakernas mereka. Sehingga hanya bisa dibatalkan melalui forum Rakernas pula, kan gitu. Ini proses politik. Tapi bisa juga,
3: juga, tanpa Rakernas Prabowo
0: mengatakan saya tidak bersedia, kan bisa juga. Nah, ya bisa. Rakernas. Artinya kan pendekatan itu, kita bicara pendekatan formalistik ke organisasinya dulu. Aya, itu kan, Begitu. itu nah,
3: kan kalau terhadap Gerindra atau Golkar, itu kan di... dibuat semacam itu sebenarnya itu sederhana
0: aja. Iya.
3: dikatakan kita kok waktu Munas mengatakan eh, si siapa ada. Erlangga itu sebagai calon presiden. presiden iya. Kalau Erlangga tidak maju lagi presiden maka dia harus bikin Munas untuk hmm. mengatakan Erlangga takut itu. Kan. <laughs> ya, kalau Prabowo sih enggak ada momen semua apa santai gitu.
2: <laughs> <laughs> ya, Prabowo Benda. sekarang sudah capres keputusannya.
0: Keputusannya makanya nah, saya
2: bilang berdasarkan logika politik Cuma, yang struktural formal itu bisa juga. Itu jadi tidak berlaku ya, kalau iya, Prabowonya airnya iya. mungkin, oh, saya makin terasa capek nih karena sudah berumur hmm. ya iya. kan. saya batal, saya nggak mau, saya mundur, nggak ya. jadi, ya, gitu bisa ya, kemudian itu bisa, gitu. Kataran lain mungkin pertimbangannya sekarang ini kan suara milenial hampir 60%. C- ya. Iya. jadi ya semua orang mafu lah. kira-kira yang yang laku yang yang nggak jauh-jauh dah. Ya, tapi juga gitu ya. juga, bu, kalau kita sebut-sebut milenial, milenial ini suaranya nyaring.
3: tapi ikut nyoblos enggak nanti <laughs> <laughs> itu juga masalahnya Masalah. Masalah. emang <laughs> kita bilang 60% milenial ini tapi kalau enggak ikut nyoblos kalah juga
0: calon yang ditunggunya <laughs> kan <laughs> gitu loh tapi fenomena partisipasi pilpres kemarin tinggi loh Bang Pilpres 2019. Ya. sembilan mungkin untuk pemilu legislatif mungkin Melenial agak mengabaikan apalagi sekarang ini satu hantaman buat partai ya, politik kan ini tinggi itu
3: tinggi, saya nggak mau ya. ngomong tapi saya tahu ya. gitu aja
0: itu <laughs> ya.
3: ada, ya. ada faktor X mengapa hmm. tinggi tapi saya nggak mau ngomong ya kan itu kan banyak hal yang terjadi di lapangan ya, ya kan ya. itu eh, Ya sebenarnya pemilu itu diikuti 65 eh, masyarakat pemilih pemilu. 65 aja Bersal. itu sebenarnya sudah cukup iya, besar. besar. Nah kalau sudah 65 ini berarti kan siapa ini yang 35 ini yang nggak ikut,
2: hmm.
3: ya kan? Nah karena kesiangan. Sementara kan kita ini jam 12 itu kotak suara itu TPS sudah tutup, ya kan selesai itu final.
2: Nah. atau karena nah, bagaimana warna. bagaimana
3: juga mengontrol itu banyak sekali teknisnya bahwa nanti yang datang kan setiap tps itu 200 orang
0: yeah.
3: 100 nggak datang sore 100 lagi gimana hmm. kalau nggak dikontrol kan bisa dicoblos-coblos sembarangan tuh, yeah. untuk mendukung siapa saja hmm. nah itu yang paling bahaya ya kan nah sementara kan orang eh, lain dengan tahun sembilan ya tahun 99 itu karena euforia tidak senang kepada orde baru saya ingat sekali Waktu itu saya caleg di Medan, kota Medan dari PDIP misalnya, hmm. itu kader-kader itu menjaga kotak suaraku sampai nginap dia di kantor, kantor polres itu.
0: Ya
3: sekarang mana mau orang lagi nginap di kantor di kantor polres untuk menjaga kotak suara atau, atau di kecamatan. Setelah itu dia pulang aja semuanya terserahlah nanti gimana belakangannya. Sudah beda idealismenya ya. ketika kita awal reformasi dengan hmm. sekarang ini. Nah, itu itu yang saya lihat, Bu Reno sekarang uh, upaya apa yang dilakukan ya agar Ganjar ini benar-benar bisa diusung oleh PDIP menjadi calon presiden?
2: Ya saya kira kita hanya bisa berharap berdoa aja gitu berdoa. <laughs> Ya, apalagi bulan puasa ini jangan lupa, kita doakan terus Mas Gajar ini. kan hmm. Kita nggak akan lakukan intervensi turut campur, ya kita hormati PD Perjuangan. Namun kami punya keyakinan tetap bahwa yang akan diusung Gajar Pernowo sebagaimana pernyataan PD Perjuangan. Dan pada pleno DPP-PD Perjuangan ketika itu yang keputusannya adalah akan mengusung kadar sendiri sebagai capres. Hmm. Seperti kita tahu, mungkin ada Bu Risma, ada yang lain-lain ya, ada Babuan hmm. dan lain-lain. Tapi kan elektabilitas yang tertinggi adalah Mas Ganjar, hmm. saya kira enggak akan lari dari sana. Tapi kan begini, yang namanya politik, kan banyak hal yang
3: bisa terjadi. Yeah. Misalnya nanti Anies ini tidak bisa maju entah alasan politik ataupun hukum misalnya, dia tidak bisa maju. Sebagai calon presiden. Oke, okay. kan berarti yang maju ini kan, kan yang sekarang dianggap berat daripada lawan lawannya Ganjar ini, ya, ini saya, ya. katakanlah juga Pak Prabowo misalnya. Nah ini kita simpan aja lah Ganjar nanti. Nggak usah kita keluarkan, kita keluarkan yang lain. Karena tuh lawan kita ringan, kita PDIP kan gitu. Nah misalnya, <tuh> Puan, atau kita enggak tahu siapalah yang didukung oleh ibu yang diputuskan oleh ibu Mega nanti kan. Nah, kalau seandainya Ganjar ini tidak maju sebagai capres, apakah relawan yang tetap solid atau terpecah-pecah ya kan? Kemudian masing-masing jalan sendiri kan gitu.
0: kemana Kalau itu kan kita pendidikan relawan itu dia ya memang emosional, tapi landasan berikutnya kan landasan ideologis. Yeah, yeah. ya kan? Hmm. Karena landasan ideologi tentunya ketika katakan kini berandai-andai ya, berandai-andai apabila kemudian Ganjar tidak mendapatkan tiket sebagai capres. Dia ya tentunya akhirnya relawan akan kita arahkan kepada capres. Iya. <tuh> yang sesuai dengan ideologi kita. Yeah. Nah tentu kan PDP nggak mungkinlah menyalonkan kadernya yang eh, sorry cap- mencapreskan orang yang bukan pertama bukan kadernya. Mm-hmm. Yang kedua yang ideologinya diragukan. Kan gitu. Itu nggak mungkin lah PDB. Sehingga dengan begitu kita akan lihat gelombangnya itu seperti apa. Nah tentunya kita akan mengarah ke sana. Gitu
1: loh Bang Jelfan. Ya, jadi gini Bang Jel. Kalau pengamatan kami ya. Bung Mega ini satu tokoh negarawan, tokoh bangsa yang sangat bisa dikatakan jenius ya. Beliau dapat beberapa gelar honoris causa dari beberapa kampus terkama. Ini menunjukkan bahwa beliau punya yeah. satu visi politik yang cukup baik di Indonesia. Hmm. Buktinya sampai hari ini, sampai hari ini PDIP tetap bisa bertahan baik di internal partai Beliau juga selalu tampil terdepan dalam mengedepankan tadi ideologi kebangsaan, menanamkan ideologi kebangsaan. Nah, artinya beliau pasti akan menitipkan negara ini kepada orang-orang yang memiliki satu daya tahan stamina kuat untuk merumuskan, melanjutkan prosesi kebangsaan ini ke depan. Jadi eh, hak prerogatif itu mungkin diberikan oleh eh, yeah, peserta Kongres. Kongres kepada PDIP melihat jejak raka beliau. artinya beliau tidak akan sembarangan memilih. Dia sangat hati-hati dan sehari ini mungkin beliau sedang uh, memonitoring itu secara detail. Kami lihat beberapa hari ini batangan ini toko-toko pilih-pilih sedang diuji. Mereka mungkin bertarung melawan maaf ya, sedikit arus kebangsaan, harus hedonisme, harus uh, globalisasi. Di sini kami lihat sejauh ini Sepertinya bola ini semakin bagus nih bang Jo, semakin masuk. Eh, pertama ya saya ingin menanyakan apakah
3: selama ini ada koordinasi dengan dengan elit PDIP lah atau kawan-kawan PDIP secara umum relawan kebangsaan?
2: Kemarin kami anu menyerahkan pernyataan sikap dari front kebangsaan yang mendukung PD Perjuangan itu bertemu dengan Sekjen PD Perjuangan. Dan beberapa kali kami juga ada komunikasi dengan beberapa petigi PD Perjuangan. Hmm. Jadi relatif kami juga banyak tahu dinamika yang terjadi di PD Perjuangan dan arahnya mau ke mana dan ke mana. Hmm. Artinya begini, mungkin Bang Julpan nanya tadi, ya bukan sekedar ganjar tapi kena Front kebangsaan mendukung PD Perjuangan maka apapun keputusan PD Perjuangan yang terkait dengan capres ini Front kebangsaan akan dukung. Bagaimana seandainya Puan yang dicapreskan oleh PD Perjuangan bukan Ganjar karena dinamika ini akhirnya ya harus mengambil kesimpulan seperti itu ya. Ya kita akan dukung karena keputusan PD Perjuangan adalah keputusan yang terbaik bagi kami. Visinya sama dengan kami Front Kebangsaan, yaitu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan menggunakan kekuatan bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kami tetap akan dukung, ya. kan begitu, ya, ya
0: betul.
2: Iya, ya betul. Bagaimanapun
0: juga, kalau saya kan ya bersinggungan lah kenalan Bumega kan sudah cukup lama. Walaupun intensitas pertemuannya tidak. Sehingga sedikit banyak memahami sedikit gestur politik beliau. Beliau itu memang seorang ibu negarawan, kemudian beliau intuisi politiknya sangat tajam. Gitu. Sehingga saya yakin beliau tentu tidak akan sembarangan ketika harus menetapkan calon presiden. apalagi kemudian komunikasi dengan Pak Sekjen, Sekjen Hasto itu kan juga menjelaskan bahwa PD Perjuangan akan mencalonkan kadernya sendiri itu sebagai garis bawah kami itu. Nah dari posisi itu kita juga komunikasi bukan cuma ke itu tapi ke Ganjar pun juga kita bicarakan. Seperti waktu itu saya ketemu dengan Mas Ganjar di Semarang, di Budi Gede. Kita juga sampaikan, selain sikap dukungan kita, yaitu titipan soal ideologi itu. Namanya begini, kan begini ya,
3: lelawan ini kan banyak sekali ya. Eh, Apa lagi, ada Ganjaris ya? Ada Ganjaris,
0: ada Ganjar. Apa? Tanya, tanya. E, GPP, Ganjar Pranowo Presiden GPP, hmm. ada Sapa Ganjar Oh banyak sekali, ratusan lah Relawan itu, itu ya. iya. Fenomena relawan ini kalau kita lihat kan Fenomena AsK 2014, Pak Jokowi lah Itulah mulainya Relawan-relawan itu merebak Tapi ada komunikasi gak diantara relawannya Misalnya dengan ada Projo kan
3: itu Ada, nah, kalau ada, ya. jalan gitu, Kemarin berarti apa? waktu acara Apa itu, hmm. Munas Pak Projo tuh apa namanya tuh musra, nah. musra. Musra. musra musra itu ikut juga ya kalau, kalau musra enggak. Enggak, enggak oh, enggak. Ya. itu enggak, ada
2: ikut ya itu ada ada
0: beda beda perahu lah ada beda konsep dalam konteks dari kedua oh, gitu ya, ya. jadi banyak jenisnya
2: kegiatan kegiatan relawan ini kan hmm. ada yang musra ya. Ya, ada ya. yang kemarin di GBK itu ya kan itu beda lagi ini ya. macam-macam tapi kita satu sama lain Ta- ada komunikasi ya? Komunikasi, komunikasi karena belum sampai ke koordinasi. Komunikasi berjalan, Iya kan? Belum ada apa kesepakatan-kesepakatan tentang ini secara bersama, belum ada. Dan kita melihat bahwa teman-teman yang berada di Projo mungkin itu ya, itu rasa-rasanya kemungkinan juga, ya dia dekat-dekat kesana, dekat dekat ke sana, ke dekat. Ke Gerindra dekat, gitu ya Nah, kami Masih baca-baca baca. yeah. Jadi, yang, kalau ini Gak baca-baca
3: lagi nih, langsung kita PDIP Gitu Unsur ya, di perjuang
0: nah, ah, ya. Kalau yang lain, lain masih cari-cari cari Perluang,
3: ya. yang mana nih <laughs> nah, Karena mereka masih Bergantung kepada Pak Jokowi ya. Yeah. Karena kemana nih arahnya Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi bilang, wah ada PRON ini ada koalisi yeah. besar yeah. Nah, Mereka yeah. mungkin bisa Masuk nah, di koalisi iya, besar, besar itu. Ya. Ya itulah bedanya barangkali ya. Iya. Untuk nah, bedanya di situ. Ini kan kita lihat yang perkembangan terakhir bahwa banyak sekali orang mengatakan bahkan PDIP dan Ganjar ini kan banyak kecaman-kecaman, terutama persoalan sikapnya eh, menolak kehadiran hmm. timnas Israel hmm. untuk main di Indonesia. Betul. Kita, karena kita sebagai tuan rumah kan itu. Dan PDIP juga karena ada pernyataan Ganjar, poster, terus ada juga sekjen. Ya, ini kan eh, agak Dianggap ya, hmm. ada pengaruhnya terhadap dukungan dan suara eh, Ganjar dan yeah. eh, PDIP. Bagaimana,
2: Bung, melihat ini? Ya, yes. kemarin kan kita nonton bersama eh, podcast Ganjar Pranowo dengan Naswa Siap. Ya. Yeah. Di sana Mas Ganjar. menyatakan bahwa ini adalah tuntutan daripada konstitusi kita dan sikap ideologis kita di mana sejak zaman Bung Karno sikap politik luar negeri terhadap Israel itu memang sudah ditetapkan hmm. ditetapkan dengan air-air ini memang luar biasa Israel itu melakukan penyerangan ke Palestina ya kemarin ada bom gas air mata dan sebagainya Nah, saya kira justru disinilah eskalasi sikap luar negeri kita harus semakin kental. Nah, Gajar melakukan penolakan itu, saya kira itu sikap ideologis dan memang harus dilakukan. Karena kalau tidak kita melanggar konstitusi, kita biarkan Israel datang ke Indonesia, itu pelanggaran itu. konstitusi. ya konstitusi. belum lagi adanya eh, potensi-potensi ancaman keamanan, kita kan enggak tahu. Ya kelompok-kelompok sebelah sana lah, ya, yang tentunya akan melakukan akumulasi gerakan untuk penolakan besar-besaran ya. Mungkin juga ada gerakan yang tersembunyi yang bisa menimbulkan kekacauan, ya, kekisruan yang lebih besar. Jadi saya kira sikap Pak Ganjar, Pak Koster ini antara lainnya sebenarnya tujuannya juga menyelamatkan muka pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Pak Jokowi, presiden Pak Jokowi, ya bahwa kalau itu terjadi kemungkinan kita akan menghadapi kekacauan yang lebih besar lagi. Kalau sampai Israel datang ke Indonesia, Indonesia sebagai peserta, ya. Dan saya kira sebelum pernyataan Ganjar itu dikeluarkan Kemenpora juga sudah menyurati permintaan untuk ditiadakannya simbol-simbol negara Israel itu. bendera, lagu kebangsaan pada uh, u20 tersebut dan ini yang membuat fifa uh, rasa-rasanya tidak mungkin melanjutkan uh, indonesia sebagai tuan rumah karena minus israel. tapi kan ada informasi katanya ini uh, hanya dimanfaatkan aja
3: isu persoalan uh, penolakan terhadap timnas israel oleh kelompok tertentu ya, oleh kelompok tertentu. di luar PDIP. Padahal saya kalau di podcast saya itu kan Mas Eros Jara itu mengatakan di Unpacking Indonesia bahwa ini ada satu konspirasi untuk memodokkan untuk memodokkan Ganjar dan PDIP kan gitu. Oh, ya. Sebenarnya persoalan eh, pembatalan ini ini berkaitan dengan kanjuruhan yang dianggap pemerintah ini tidak dalam proses hukum. itu kan finalisasinya itu kan enggak jelas, siapa yang terhukum.
2: Ya, juruan itu kan tragedi yang cukup besar. Ya. Itu disebut di surat FIFA, tetapi di paragraf pertama disebutkan karena situasi saat ini. Nah, itu yang orang berspekulasi, interpretasinya macam-macam, persepsinya ada yang karena jak pertama tanggan ganjar menolak, koster menolak di bali dan lain sebagainya. tapi terlepas dari semua itulah perjuangan. Hmm. memang ada dampak psikologis elektoral yang ya, ya. sekarang kita rasakan terhadap figur ganjar pranowo dan pd perjuangan. tapi menurut saya seiring berjalannya waktu ingatan kita kan ini pendek, pendek ya banyaklah contoh-contoh. Ini akan mudah dilupakan satu, apalagi dengan munculnya peran-peran dari tokoh-tokoh pd perjuangan yang memang mengena itu ya di hati rakyat. Saya kira itu akan mudah dilupakan. Saya, 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 sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pak erick thohir dalam kasus ini ya, dan bagaimana kita lihat beliau itu perjuangannya. luar biasa terbang menemui Presiden Bp ya untuk minta supaya kita tetap tuan rumah dan sebagainya dan beliau menemui timnas U20 ya dengan ekspresi buka yang kita kita lihat bahwa beliau betul-betul sedih ya memeluk mereka ya kan kemudian meng, uh, meng, apa, up, upload yeah. Instagramnya yang hitam kelam itu ya, tanda berkabung, ini luar biasa. Jadi selain para pencipta bola milenial ini, saya juga sangat mengapresiasi gerakan beliau perjuangan ini. Yeah. Nah, maksud saya, Bang Julfan, ini kan beliau tengah digandrungi oleh para pencipta bola anak-anak muda ini. Alangkah indahnya kalau Pak Erick Thohir ini mau ikut menjelaskan hmm. bahwa itu konsekuensi ideologis apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, ya apa yang menjadi sikap PD Perjuangan itu adalah kelanjutan daripada sikap luar negeri dari Bung Karno, bahwa kita harus menolak penjajahan dan ketidakadilan Kabuni. Saya kira... Memang, itu, kan memang sampai sekarang
3: kita tidak ada hubungan diplomatik. Betul. dengan eh, Israel. Israel, ya warga negara Indonesia datang ke Israel itu dengan paspor hijau, okay. ya, yeah. tidak dengan paspor biru, uh, biru. Yeah. atau paspor hitam, yeah. so, karena itu paspor dinas. dari situ saja sebenarnya sudah jelas, mm. ya. Dengan ya tahu. memang orang kan banyak mengatakan bahwa kenapa sih kalau ikut at- yang eh, peserta dari Israel ikut sebagai atlet Kemudian, eh apalagi ada ikut pertemuan IPU di Bali, misalnya. Yeah. Eh, ya mungkin kan itu masyarakat tidak mempunyai perhatian lebih yang sifatnya massal. Beda dengan sepak bola ya. Sepak bola ini kan bagaimana mengontrol orang, yang itu saya kira nanti ratusan ribu orang. Kan juruhan aja nggak bisa diamankan. Yeah. Nah bagaimana nanti kalau ada satu isu pergerakan yang memang sudah direkayasa ataupun dengan bersama-sama melihat ini Israel sebagai musuh bersama. Saya kira memang lebih berat lagi. Jadi, eh, apapun ya, kalau kita lihat di samping persoalan konstitusi, kebijakan politik eh, luar negeri kita dan prinsip-prinsip yang sudah dibangun, eh, memang eh, apa, persoalan Israel ini juga dari segi keamanan ini memang sangat rawan, riskan yang harus eh, diperhatikan. Ya. Saya kira itulah alasan-alasan eh, pokoknya ya yang ya. kita lihat. Tapi saya
0: punya pandangan sedikit berbeda. Loh. Faktor keamanan memang jadi salah satu isu yang cukup memprihatinkan lah itu dari isu. tetapi dalam konteks peristiwa ditolaknya timnas Israel main kita bicara pada posisi diplomasi politik internasional. Ketika kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar maupun itu benar semuanya, tetapi ketika kemudian pada praktek politiknya ternyata seperti IPU Israel hadir, ya kan? Kemudian di dalam lomba sepeda kemarin itu juga Israel juga hadir, artinya tidak ada persoalan di situ. Nah, dan saya melihat landscape politik ini kan sudah berubah hari ini. Dan saya juga melihat Kementerian Luar Negeri mungkin juga punya pandangan yang sudah berbeda. Makanya seperti lolosnya IPO kan bukan kecolongan. Ya. Kalau ganjar kan kemarin ngomong itu kecolongan, itu kecolongan. Kalau saya melihatnya bukan kecolongan. Memang ada proses gradual atas perubahan politik global ini. Karena negara-negara Timur Tengah landscape politik di Timur Tengah sekarang juga sudah berubah. Negara-negara yang tadinya bermusuhan dengan Israel sudah pada buka hubungan diplomatik. Jodhania buka, Mesir buka, Arab Saudi buka, Qatar buka, kan gitu. Artinya mereka juga sudah mulai mencoba berdamai dengan Israel. Tapi begini, Bu, kita nggak bisa
3: berubah sikap karena negara-negara lain itu berubah sikapnya terhadap Persia. Karena nah, begini, ya, kita kan harus tahu ideologi bangsa-bangsa Mereka itu beda sama kita. Iya, benar, Dan pemimpin-pemimpin ya. pemimpin mereka beda sama kita. Hmm. Kita punya Soekarno yang luar biasa, itu. yang punya semangat untuk membangun persatuan Asia Afrika, non-blok untuk melawan imperialisme. Tapi, Kalau ujung, historis kan... itu tidak ada di Qatar. Iya. Ini negara baru, penduduk cuma 1,5 juta, 400.000 ribu orang. Ya. Kemudian Saudi Arabia juga kita tahu. Hmm, iya. Memang dari dulu Saudi Arabia itu kan negara menjadi satelitnya Amerika di Timur hmm. Tengah. gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan negara-negara di Timur Tengah itu sebagai tolak ukur, sehingga kita harus merubah sikap politik kita atau policy kita itu, saya kira kita oh, beda. Abi kan ya.
0: luar sudah melakukan itu. Ya, itu kan, itu putrinya, makanya nah, sekarang bisa akan gitu. Ya, kita, kita harus, bisa, harus mereka 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 kita juga
1: harus juga koreksi juga
0: secara kan. total.
3: Sedikit mungkin bang
1: Jadi gini, ini kan tadi konteksnya kayak sikap Ganjar ya. nggak kita bukan sikap Ganjar
3: sih iya, artinya kita melihat ini. begini kita melihat bahwa dengan adanya sikap Ganjar lalu poster, <laughs> PDIP, nah ini kan terus kan banyak diserang nih iya. bahwa ini akan membuat suara PDIP dan Ganjar itu akan turun. turun. Saya melihatnya nah, seperti itu bang
1: dim. Iya makanya, silakan. jadi gini. Uh, Kalau orang itu mau dimasukkan dalam sebuah sistem kepemimpinan, misalnya dia mau jadi polisi, jadi tentara, itu kan digodok 4 tahun, ikut sekolah dulu. Mau jadi guru juga gitu ya. Dia terproses lama, ikut pendidikan. Nah, kepemimpinan nasional juga harus diuji. Saya melihat ini sebuah garis garis langit mungkin. Dikasih toko itu harus diuji dulu. Bagaimana ujian ini memang melawan arus. Arusnya mungkin hari ini apa aja arus hedonism. Akibat mungkin ya tadi, kita mungkin edukasi kebangsaannya perlu diperkuat ke depannya. Nah, toko tokoh ini diuji. Calon kepemimpinan nasional ini diuji. Siapa yang berani bersuara di sini? Sekarang Gajar sudah diuji, lolos nggak gara-gara? Saya mengatakan bahwa... Nanti dulu, kita bisa melihat bagaimana anak muda yang emosional awal tadi apa namanya memuli dia, belakangan berbalik. Karena ada tokoh yang berani memberikan edukasi kebangsaan. Awalnya mosaikal betul itu bang Jun. Namanya anak usia muda itu labil ya. Wajar kita juga pernah muda seperti itu. Tapi dibalik itu, ketika ada edukasi yang diberikan, ada tokoh pemberani yang memberikan edukasi kebangsaan, mereka sadar. Siapa itu kalau nggak salah? saya ceraka itu kalau nggak salah? Oke okay. ya. Selanjutnya dia pula apresiasi. Jadi Indonesia ini butuh satu tokoh pemandu. Saat ini mungkin Gajar Berani mengedepankan gagasan ideologinya ke depan. Dia yang memberikan satu apa namanya, pemimpin itu tidak harus ikut arus, tapi pemimpin ya. itu harus berani tabrak arus demi mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Sebenarnya sama semua satu visi kita di situ. Iya, jadi
3: kalau saya lihat begini, ya, tadi kan sudah dibuka juga disampaikan yeah. bahwa ada tiga capres yang unggul yeah. dari hasil survei. Tapi dua capres Prabowo dan Anies tidak me, bahkan terkesan seperti ingin mengambil peluang untuk kandidasi 2024 eh, ya. dari apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan gitu. Hmm. Nah walaupun kita nggak yakin apakah orang percaya dengan figur-figur ini dengan mengambil peluang kesempatan dalam kesempitan ini kan gitu. Nah saya kira memang. Eh, kita lihat perkembangannya nanti kan akan ada survei lagi, iya. eh, dilakukan survei lagi oleh lembaga-lembaga survei ini bagaimana posisi Ganjar, bagaimana posisi Prabowo, bagaimana posisi Anies. Kita lihatlah pengaruhnya ada atau tidak. Nah, eh, sebenarnya kan terus terang saja survei itu kan kalau saya tanya dengan dengan lembaga survei itu, itu kan beberapa klasifikasi kelompok masyarakat kan. apa nah, pasti kalau kelompok masyarakat yang menggunakan yang rasional, yang menggunakan intelektualitas, ya kemudian mereka berpendidikan berpengetahuan yang tidak emosional, ya saya cenderung pasti mereka tetap memilih ganjar. Tetapi kalau kelompok yang emosional, karena ikut arah angin, ya, hmm. gitu kan, karena ya. ikut selera, ikut hobi, hobi. Ah, itu lain. Nah mungkin. Uh, Bung Riano ingin menyampaikan semacam satu closing statement ya. Jadi apa kira-kira yang
2: ingin disampaikan? Uh, harapan ya pertama soal tadi uh, penyikapan uh, soal bola tadi ya. Saya setuju dengan Bang Julpan bahwa kita tetap harus kuat ya berangkat ya. dari akar sikap politik luar negeri kita terhadap. Israel itu memang ada beberapa cabang uh, olahraga lain yang mereka datang, kita, karena itu tidak terlalu populer, ini nggak sampai yeah. beritanya ke masyarakat gitu loh. Satu itu, kemudian kalau landscape-nya berubah, saya kira kita harus makin tegas lagi karena Israel makin brutal kepada Palestina gitu loh. Kita harus makin tegas lagi untuk menegaskan sikap kita itu menolak Israel. saya kira itu dan tadi saya sampaikan bahwa Pak Erick ini yang luar biasa. Hmm. Saya jujur, saya sangat mengapresiasi gerakan beliau dan saya lihat beliau ini punya potensi untuk untuk ikut uh, dalam uh, kepemimpinan bangsa ini, Bang Jupan. Ya kan? Saya lihat cocok sekali kalau dia itu memang ya juga uh, di samping. Dia sekarang tengah sangat digandrungi ya karena hmm. popularnya naik popularitasnya ini sangat diminati oleh uh, para kaum hmm. milenial pecinta bola ini. Saya kira beliau <tuh> turunlah menjelaskan posisi ya uh, antara sikap ideologis PD Perjuangan ini ya yang berpijak pada konstitusi kita juga ya kan? itu harus disampaikan bahwa. generasi muda kita ini harus terima. gitu. Saya yakin kalau Pak Erick yang menyampaikan kepada para pencipta bola anak-anak muda ini, hmm. pasti mereka akan mengerti. Gitu. Itu harapan Pak. Itu harapan ya. saya. Ya. Nah, kembali kepada soal perwaran kebangsaan, saya kira kami itu sudah bulat menetapkan sikap sebagai satu tekad, yaitu akan berjuang bersama-sama dengan PD Perjuangan, bersinergi dalam hal ini. Kami mendukung PD Perjuangan. Karena visi kami, soal-soal kebangsaan itu sama dengan PD Perjuangan. Bahkan kita akan dukung bukan saja dalam pemilu legislatif, juga pemilu presiden. Dalam pemilu legislatif, kami tengah melakukan juga komunikasi dengan DPD-DPD partai. Kami mencari caleg-caleg terbaik PD Perjuangan. Itu kami akan dukung nanti. Oke, okay.
0: Mohon silahkan. Baik. Ya, memang fenomena politik, fenomena sosial belakangan ini makin memanas, Bagaimanapun juga itu adalah ya, warming kita untuk, pemanasan kita untuk pemilu 2024. Nah, dalam sikap politiknya, KNBPGP tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres bila dicalonkan oleh pilih perjuangan. Tetapi apabila putusannya lain, kita akan mendekat kepada Salon presiden yang punya satu visi dan satu misi dengan KNPBKP yang notabenenya sebetulnya juga searah dengan visi misinya partai PD Perjuangan. Yeah. Disitulah sikap tegas kita adalah mengarah ke ke sana. Saya saya itu aja.
1: Oke. Okay. Berhasil ya. Kata akhirnya mungkin, nih. Akhirnya, coba. mungkin ya harus kembali kepada konstitusi. Karena pinjakan yeah. kita di situ ya. Yeah. Kalau kita keluar dari situ dan takut melawan, apa? Karena khawatir melawan arus. ya buat apa? Jadi warga negara gitu. Kita dari eh, apa dibiayai? Ada subsidi negara di pendidikan, di jalan segala macam. Hingga jiwa raga ini mau diabdikan kemana? Nah, calon kepemimpinan, calon pemimpin yang khawatir dengan eh, apa serangan-serangan, ketakutan-ketakutan antara elektabilitasnya. Saya pikir itu enggak layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin hari ini, harus, hari ini harus menunjukkan sikapnya. Mungkin Pak Ganjar sudah berada di garis ke depan untuk menunjukkan sikap kebangsaan. Atau dengan relawan Anis ada enggak selama ini komunikasi? Sering saya ngobrol
0: di tempatnya Anis juga, gitu, tempat sama teman, teman-teman relawan Anis di mana? Ada di Jalan Wijaya 1 itu, oh. di Rumah Juang yang dis, juga yeah. grupnya Anies ada sebagian di situ. Ya ada masalah ya kalau ngomong-ngomong?
3: Ngomong ada masalah.
2: Ngomongnya. Gak ada hubungan gak ada pribadi masalah. kita dengan mereka yeah. yang terlibat di Relawan Anis. Yeah. Saya juga. jangan kan
0: sering membuka jaringan juga gak? <laughs> 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 kalau buka jaringan itu udah jaring-jaring tersendiri. <laughs> yeah, yeah, <laughs> yeah. Yeah.
3: Baiklah, Mung Julianto, dan Julul ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada masa-masa yang akan datang ya kita cari waktu lagi kita ngobrol lagi karena situasi berkembang ya, ya. pasti eh, kita akan tetap memerlukan ada update-update eh, dari apa yang dilakukan oleh front kebangsaan ini. Saya kira demikian. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Iya.